0: Łaska Wam i pokój od Tego, który był, który jest i który przyjdzie. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Słowa Pisma Świętego, które będziemy razem czytali i nad nimi rozważali, są zapisane w liście do hebrajczyków w rozdziale drugim, Od czternastego wiersza tak oto. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać Tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Tyle jest słów Pisma Świętego. Skłońmy nasze serca i pochylmy głowy nasze i tak jeszcze się pomodlmy. Drogi i miłosierny Boże nasz i Panie, dziękujemy Ci, że posłałeś na świat Syna Twojego. Naucz nas dziękować nieustannie za Niego i Jego krzyżową śmierć na Golgocie, oraz z radością korzystać z owoców Jego niewinnie przelanej krwi za nasze grzechy i upadki. Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Szanowne siostry, drodzy bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jest taki tekst pochodzący z początku XV wieku, kiedy wieki średnie już się skończyły, a nowożytność nowożytność jeszcze nie znalazła swojego wyrazu. Na owym początku XV wieku żył pewien człowiek, który napisał takie oto słowa. To za mną idzie, nie chodzi w ciemności, mówi nasz Pan. To są słowa Chrystusa, którymi nas zaklina, abyśmy życie Jego i obyczaje naśladowali. Jeśli naprawdę chcemy być oświeceni i uleczeni od ślepoty serca. Dlatego najpierwszym naszym ćwiczeniem powinno być rozpamiętywanie życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ten człowiek był jednym z największych filozofów XV wieku. Nazywał się Thomas Akempis który napisał książkę De Imitatio Christi o naśladowaniu Chrystusa. Thomas Akempis pisał ową książkę książkę w bardzo ciężkich czasach, kiedy na nowo było potrzeba zinterpretować to, co tworzy najistotniejsze i najważniejsze sedno wyznania chrześcijaństwa. Cierpienie, ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie. Do podobnego rozmyślania prowadzi nas nasz dzisiejszy tekst biblijny. Czytając słowa z listu do hebrajczyków, trzeba nam wiedzieć, iż czytamy słowa, które stały się w wiekach drugim i trzecim po Chrystusie, powiedziawszy symbolicznie beczką z prochem strzelniczym, czekającym tylko na iskrę, by eksplodować z wielkim trzaskiem. Tekst bowiem stał się podstawą do wielkiej dysputy teologicznej w wieku trzecim. Wokół tego tekstu toczyły się wielkie spory teologiczne znane jako spór o hypostasis oraz spór o homousios. W tych czasach toczyły się wielkie spory z takimi schizmatykami, jak był na przykład arianizm i inne. Od tych czasów jesteśmy już bardzo wzdaleni. A jednak te spory są stale bardzo ważne i stale w przeróżnych sektach na nowo ożywają. I dlatego my, chrześcijanie, powinniśmy wiedzieć o tych sporach. Podstawowe pytanie brzmi owo tak. Czy Jezus Chrystus cierpiał i umierał Jako Bóg albo jako człowiek? To pytanie może wydaje nam się dzisiaj nie za bardzo ważne czy też pytanie, które nie ma żadnego odpowiednika w dzisiejszych czasach. Ja tak jednak nie sądzę. W minionym roku Podczas Eurowizji śpiewaczka Madonna poprosiła, aby ją przybyli do Krzyża. Nie naprawdę, tylko symbolicznie. I tam imitowała śmierć Chrystusa, stawiając bardzo ważne pytanie. Pytanie nam chrześcijanom i całemu kościołowi. Kto tak naprawdę umarł na krzyżu? I co my z tego mamy? Dużo ludzi może powie to tylko pop music. To tylko teksty, słowa, to tylko słowa tekstu muzycznego piosenki. A jednak są to słowa, które docierają do dzisiejszych ludzi, do ludzi wierzących i niewierzących, do ludzi starszych, doświadczonych i ludzi młodych. I jest bardzo ważne, byśmy my jako Kościół potrafili odpowiedzieć na te oto pytania. Pytania, które odpowiada autor listu do hebrajczyków. Więc jeszcze raz postawię owo pytanie. Czy Jezus Chrystus cierpiał i umierał jako Bóg albo tylko jako człowiek? Spróbujmy teraz na to pytanie odpowiedzieć bardzo prostym sposobem. A to na podstawie przeczytanego tekstu biblijnego. Pierwsza odpowiedź. Jezus Chrystus stał się dla nas bliźnim. Druga odpowiedź. Jezus Chrystus stał się do nas podobnym. Tymi dwoma zdaniami możemy bardzo prostym sposobem wyłożyć i zinterpretować tekst listu do hebrajczyków. Czy jednak wystarcza taka odpowiedź? Stanowczo nie, bo przecież konsekwencje takiej odpowiedzi mogą być dla nas fatalne. Może ktoś przyjść i powiedzieć, po co wam, święta Wielkanocne, skoro wasz Jezus nie był człowiekiem? Albo po co obchodzicie pamiątkę Jego śmierci? Skoro Jezus był ukrzyżowany tak, jak wszyscy złoczyńcy w epoce rzymskiego imperium. A po co w ogóle obchodzicie pamiątkę Eucharystii, skoro i tak Jezus był tylko człowiekiem? Skoro Jezus był tylko człowiekiem albo był Bogiem, to w jednym i w drugim przypadku ukrzyżowanie i śmierć, oraz zmartwychwstanie nie mają takiego znaczenia dla Kościoła i dla wszystkich wierzących, jakibyśmy byśmy oczekiwali. Dzisiejszy tekst biblijny należy między bardzo ważne teksty, i każdy autor, któregokolwiek listu Nowego Testamentu, podobnym sposobem poruszał temat Jezusa Chrystusa. Jeżeli Jezus nie umarł jako Bóg, albo nie umarł jako tylko człowiek i nie był skrzeszony, marna jest nasza wiara. Tak napisał na przykład apostoł Paweł. Więc przypatrzmy się temu, co pisze autor listu do hebrajczyków. Autor listu używa dwóch greckich słów, które tłumaczymy na język polski słowami bliźni i podobny. Tekst więc mówi do nas, Jezus Chrystus nie był taki, jaki jacy jesteśmy my. A więc nie jest taki sam, albo nie był w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki takim samym, jakim jesteśmy my. Co właściwie mówi autor listu do Hebrajczyków? Autor mówi nam, nie stał się, człowiekiem śmiertelnym, przepraszam, człowiekiem grzesznym. Stał się naszym bliźnim i do nas podobnym. Autor listu nie chce bynajmniej powiedzieć, iż Jezus Chrystus nie był dla nas zesłany. Nie, tego nie chce mówić. On mówi coś zupełnie innego i bardzo ważnego. Bóg posłał na świat swego Syna pod postacią grzesznego ciała. Jezus Chrystus był naprawdę człowiekiem i swą zewnętrzną postacią nie odróżniał się od nas ludzi. Lecz nigdzie w Nowym Testamencie Nie pisze się, iż przyszedł en sarki Hamartias w języku greckim, a więc w tym ciele grzechu. Nie przyszedł w ciele grzechu, lecz przyszedł w ciele takim, jakim my, a był bez grzechu. I to jest drugi punkt odniesienia, który musimy też wytłumaczyć. Jezus przyszedł jako Bóg, jako doskonały Bóg. Więc w Jego osobie, za Jego ziemskiej pielgrzymki połączyło się ciało człowieka oraz boska istota. W liście do hebrajczyków autor pisze, iż Tu, w tym miejscu, wszelkie podobieństwo Jezusa Chrystusa do nas ludzi się kończy. Jezus Chrystus w swym ziemskim ciele nigdy nie zaprzestał bycie Bożym Synem. Autor używa tutaj słowa homojoma, które oznacza Dwie postawy Jezusa Chrystusa. Tożsamość w wyglądzie człowieka i inność w byciu człowieka. Jezus Chrystus jest więc człowiekiem i Bogiem w jednej postaci. W ciele stał się reprezentantem ludzi, a swą podstawą bycia stał się reprezentantem boskiego istnienia. Jeżeli teraz zastanowimy się nad tym, co pisał do nas autor listu do hebrajczyków, uświadomimy sobie bardzo szybko konsekwencje. Jezus Chrystus nigdy Nie zgrzeszył, lecz cierpiał tak, jak i my potrafimy cierpieć. Jezus Chrystus nigdy nie zgrzeszył. Lecz na Krzyżu umierał i umarł tak, jak umierał każdy człowiek na krzyżu. Jezus Chrystus nigdy nie zgrzeszył, lecz umarł. I został z martwych wstały, z martwych zbudzony, by jako człowiek odumrzeć grzechu, a jako Bóg, by otworzyć ludziom życie wieczne. Dlaczego tak skomplikowanym sposobem dzisiaj omawialiśmy bardzo zresztą ciężki tekst biblijny? Akurat list do hebrajczyków stanowi jeden z najcięższych tekstów w Nowym Testamencie. Jest to bardzo skomplikowany tekst używający bardzo skomplikowanego języka greckiego, a jest napisany do hebrajczyków. Jest bardzo ciężko tym tekstem, ten tekst czytać i odnajdywać owo poselstwo teologiczne. Lecz w tym momencie to poselstwo teologiczne jest bardzo akurat proste. Tym poselstwem teologicznym jest owo ja kocham Ciebie człowiecze. Jestem tutaj dla Ciebie. Sam byłem człowiekiem. Sam cierpiałem jak cierpisz Ty nosiłem takie same bole w swym sercu, jakie Ty przeżywasz. Tak samo, jak i Ty znosiłem równie, różne przeciwności, tak jak i Ty znosisz różne przeciwieństwa. I tak, jak i Ty, ja umarłem. Lecz dla Ciebie, człowiecze, Dla Ciebie, którego ukochałem, otworzyłem Królestwo Niebiańskie. Tym poselstwem moglibyśmy zakończyć, lecz pozwólcie mi jeszcze trochę kontynuować rozważania nad tekstem dzisiejszym. Tekst, któryśmy przeczytali, stanowił wielki proch strzelniczy, jak go nazwaliśmy do sporu z tak zwanymi gnostykami pierwszego, drugiego stulecia po Chrystusie. Gnostycy byli bardzo niebezpieczną sektą, która była bardzo blisko chrześcijaństwu. Jednakowo była bardzo niebezpieczna w tym, iż gnostycy twierdzili, że Jezus nie był tak naprawdę człowiekiem. Że był tylko Bogiem, który przecież umrzeć nie może. W dzisiejszym świecie spotykamy się z różnymi opiniami, z różnymi filozofiami i też z różnymi tekstami, nawet w pop music, w których jest nasza wiara w Jezusa Chrystusa wyśmiewana, wyśmiewana oraz podważana. Tekst, któryśmy dzisiaj przeczytali, prowadzi nas do samego sedna naszej wiary chrześcijańskiej. Do wiary, iż wierzymy w Boga, który stał się człowiekiem dla nas. W Boga, który nie zgrzeszył, a jednak był ukrzyżowany i umarł za nas. Tekst ten dzisiejszy mielibyśmy sobie powtarzać, kiedykolwiek rodzą się pytania o tym, w kogo tak naprawdę wierzymy. A odpowiedź już znamy w Boga, który tak nas ukochał, że stał się dla nas człowiekiem. Amen. Pomodlmy się. Boże Wszechmogący i Ojcze naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dziękujemy Tobie, że nas zbawiłeś przez Syna Twojego i przez Jego krew oczyściłeś nas z grzechów naszych. Jesteś nam łaskawy i dzięki krzyżowej ofierze Chrystusa oddaliłeś od nas występki nasze, I nie chcesz ich nam pamiętać. Spraw, abyśmy pamiętali, że za zbawienie nasze została zapłacona najwyższa cena, cena krwi Syna Twojego. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa każdy ludzki rozum, niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie Panu naszym, teraz i na wieki wieków. Amen.